0: ¿Estás escuchando Desahogo
1: Entre Amigas?
0: Bienvenidos a un episodio más de Desahogo Entre Amigas, un espacio para cherchar, aprender y sobre todo descubrir lo jodidamente interesante que es ser mujer. Estás escuchando a Franche Breu Y una vez más estás escuchando a Anna Inver. ¿Cómo están? Ay, yo estoy súper cansada, pero estamos bien,
1: estamos aquí, <risa> señores, ay, ay, ay. cuántas cosas. Bueno, señores, Pense. hoy tenemos un tema que hemos querido traer hace mucho, porque es un tema que está popular, mucha gente se está auspiciando de esto, y queremos saber como sí. más a fondo, además de que la persona que lo va a tratar, Mia Morch, es nada más y nada bueno, bueno que el papito de Fran, el doctor José Abreu, mm. bienvenido. Buenas noches, bienvenido, muchas gracias por papi.
2: esta linda invitación.
1: Gracias a usted. <risa> Gracias a usted. Quiero recordarles, señores, que el doctor José Abreu estuvo con nosotras en el episodio número 26, un papá moderno. Wow, Hace como sí, si el episodio episodios. Sí, sí. Un papá moderno criado a la antigua se llama y ayer nos contó cómo la, el pensar de antes era diferente, cómo su papá valoraba el trabajo por encima de la educación, no porque sea un hombre malo, era muy trabajador, era un buen padre, sino porque en, esa, en ese tiempo se pensaba de manera diferente. Diferente y es un episodio muy enriquecedor, así que yo los invito a ustedes que lo escuchen después que terminen con este
0: Sí, en este caso vamos a hablar sobre la cirugía bariátrica. Él tiene, uh, ¿cuántos son? Más de 30 años de experiencia y, y un 500 mil pacientes. Sí,
2: muchas gracias. Sí, de, bueno, de, de médico ya son 36 años, de cirujano, tre, 30 años. Uh -huh. De, de cirugía bariátrica específicamente, yeah. wow. vamos a cumplir 15 años en cirugía bariátrica.
1: Empezando por ahí, ¿qué le motivó a usted? Porque usted dijo, bueno, yo voy a hacer, tenía 15 años en, en cirugía y después dijo, bueno, ya que ya que me sé la cirugía, me voy a la bariátrica. ¿Cómo, cómo se hizo usted ese clic de que ya quiero hacer esto?
2: Sí, es muy sencillo. Tú sabes que cuando tenemos mucha gente haciendo lo mismo, uno quisiera hacer algo diferente. Al mismo tiempo de observar que el asunto de la obesidad era un problema muy serio, que había que hacer algo. Si, si, si existiera una herramienta eh, útil y efectiva, pensaba en eso. Y la otra parte fue la parte también social. ¿Por qué no? Porque, como le dicen a uno de hace mucho tiempo, eh, el saber no ocupa lugar. Y entonces... Eh, tuvimos grandes motivaciones de hacer esto y nos decidimos a profundizar en el tema y a especializarnos lo mejor posible para poderle brindar este nuevo eh, recurso y servicio a, a los pacientes.
0: Y eso
1: fue una excelente decisión
0: ya para ese sabe. tiempo. Sí, porque hace 15 años. Hace 15 años no era tan popular. A mí me dicen los
2: compañeros de mi época y me da y los compañeros de ahora, eh, mira, tú hiciste una reingeniería de tu carrera porque ahora eh, eres muy distinto a lo que era antes como cirujano dedicado a los problemas generales, cirujano general de todo el ámbito de la cirugía. Entonces, al enfocarnos mucho más en la cirugía bariátrica, los resultados y, y todo el aspecto, todo el vivir profesional, este, incluyendo eh, la mejoría de la remuneración, todo eso... Eh, cambió sí. drásticamente. Sí, usted está cambiando. Sí. Un poquito
0: de, desde cero. Sí, eso es así. Cuéntanos desde cero, ¿qué es una cirugía bariátrica? ¿En qué consiste? Sí, eso?
2: mira, cirugía bariátrica es un conjunto, son todos los procedimientos eh, quirúrgicos que se realizan para, que, para manejar el peso de una persona. Eh, entonces son una serie de procedimientos que hoy en día todos son laparoscópicos o endoscópicos que tienen la finalidad de, de cambiar, de variar, de eliminar el peso y o la obesidad de una persona a través de unos procedimiento quirúrgico que tienen básicamente dos mecanismos de funcionamiento. Un, por, un, por una parte, eh, esta cirugía o estos procedimientos van a limitar la cantidad de alimentos que una persona puede comer y por el otro lado podrían producir mala absorción de tal manera que la cirugía bariátrica funciona de una forma mixta a esto es que se le llama eh, cirugía restrictiva y cirugía malasortiva aparte de que esta cirugía generalmente produce una serie de cambios hormonales muy beneficiosos para la persona eh, y ambos aspectos, la parte restrictiva como la parte malasortiva y la parte hormonal traen como consecuencia eh, grandes beneficios para el paciente si tomamos en cuenta que estos pacientes son enfermos sistémicos porque la obesidad es una enfermedad sistémica multifactorial que afecta a todos los tejidos, a todos los órganos. Es una enfermedad que no respeta tejido ni células y por lo tanto la cirugía bariátrica eh, va a tener un impacto muy positivo en esa persona.
0: Entonces, ¿qué tú le dices a esa gente? Porque tú sabes que hay gente que dice, yo estoy gordo, pero todos mis valores están normales. Ay, táquites, pero es una buena
2: pregunta. Pero
0: yo estoy pero yo estoy bien, Ay, porque todo mi análisis dice que está sí. bien, pero tienen 300 y sí, pico Sí, fíjate,
2: hoy en día la evaluación de estos pacientes no se limita exclusivamente a la medida del cuerpo, que llamamos medida antropométrica, ni al peso. Eh, hay otras cosas porque generalmente nosotros realizamos una evaluación, eh, vamos a decir profunda de la obesidad, donde a través de la bioimpedancia, la bioimpedancia es un, una balanza que está eh, provista de dispositivos que nos ayudan a evaluar no solamente el peso, el índice de masa corporal o BMI, también le mide a los pacientes. Eh, la grasa visceral, la grasa subcutánea, la masa muscular eh, y todos los excesos. De tal manera que, si sí, hay personas obesas que por su edad y por razones compensatorias todavía no son diabéticos, tienen la glicemia normal, tienen, tienen, salud, tienen grandes parámetros normales, pero realmente representan o constituyen una bomba de tiempo porque en cualquier momento esa persona o se va a ser hipertensa o diabético o va a tener, por ejemplo, colesterol, triglicéridos eh, elevados. Y todos esos son factores de riesgo eh, cardiovasculares importantes para esa persona. Eh, existen una serie de parámetros que, que están bien establecidos para decir que una persona está obesa. Eh, ya hoy en día no solamente se utiliza el índice de masa corporal, es decir, lo que uno debe pesar de acuerdo a la estatura y de acuerdo al sexo y de acuerdo a la edad. Eh, ya hoy en día la evaluación es algo más que eso. Entonces esas personas que están así, obesas, pero que no tienen eh, esos parámetros bioquímicos alterados en los laboratorios, es lo contrario. Deberían hacer todo el esfuerzo posible por bajar de peso y conseguir un peso adecuado antes de que esto tenga, antes antes, de que esto tenga claro. consecuencia metabólica porque las consecuencias metabólicas de la obesidad son muy malas.
1: Entonces se pudiera decir que si Fran tiene 300 libras y yo tengo 150 y cualquier enfermedad viene y me ataca y la ataca a ella igual, puede que a ella le vaya peor por todas sus libras.
2: Seguro que sí. Hay que recordar que la obesidad es una enfermedad proinflamatoria. La obesidad es completamente proinflamatoria y que altera significativamente la fisiología y la defensa de todo el organismo. Y por lo tanto, esa es una persona vulnerable, a todas las enfermedades, incluyendo hoy en día se sabe que hay aproximadamente 14 tipos de cánceres que son mucho más frecuentes en la persona obesa que en la no obesa. Y, por ejemplo, está muy establecido que eh, el 80% de los diabéticos tienen algún grado de obesidad, que hay una estrecha relación entre la, la, entre la obesidad y la hipertensión arterial, entre la obesidad y los ataques cardíacos, los derrames cerebrales, la nea obstructiva del sueño, síndrome metabólico y muchas, muchas enfermedades que tienen que ver con el sobrepeso. Eh, asimismo, estos pacientes son muy susceptibles a los traumas, tienen menos movilidad, menos rendimiento laboral, menos rendimiento sí, social sí. y están expuestos a, a caerse, están expuestos a fracturas y viven realmente con mucho disconfort. Entonces, así sí. es.
1: Yo recuerdo cuando yo estaba embarazada, uno bajarse a, a ponerse los zapatos, caminar una esquina, dices? o sea, eso es incómodo con, con todo ese peso arriba, bueno, por lo menos para el que no está acostumbrado. Entonces, doctor, yo le pregunto, ¿quiénes califican? Porque, por ejemplo, yo toda la vida me he visto, de que ay, estoy pasadita de peso, toda la vida. Pero entonces, si yo voy con 150 libras y con una estatura de 5 o 6, vamos a decir, ¿Calificaría yo o dígame usted?
2: Sí, mira, para calificar para la cirugía bariátrica existen una serie de parámetros establecidos. Eh, parámetros que hoy en día incluso muchos de ellos están cambiando porque eh, hay países como Estados Unidos, allá mismo en Canadá y otros países donde los parámetros son muy rígidos. Estos parámetros los lo ha establecido, por ejemplo, eh, los seguros médicos. Eh, y se tiene establecido que, por ejemplo, Cualquiera persona que tenga un índice de masa corporal superior a 40, okay. si sí, sí, es obesidad, obesidad tipo fe. 3, esa es una persona que, que califica para la cirugía bariátrica. Ahora bien, eh, habría que hablar cómo se consigue el índice de masa corporal, ¿verdad? Se consigue muy, fácil, sí. se consigue muy fácilmente sí. simplemente eh, dividiendo eh, el peso expresado en, en kilos dividido entre la talla al uh -huh. cuadrado expresada en, en metros,
1: ¿verdad? Anoten, señora.
2: Sí, pero, oh,
0: en centímetros, uh, o sea, tú tienes tantos centímetros de estatura y tantos ah, kilogramos de peso.
2: Entonces, esos centímetros elevado al cuadrado eh, se divide el peso en kilo entre esos centímetros elevado al cuadrado y eso nos va a dar un número. Ahora bien, también está establecido que si una persona tiene 35 de índice de masa corporal, y al mismo tiempo tiene una comorbilidad uh -huh. es decir una enfermedad si sí, una enfermedad eh, provocada y/o agravada por la obesidad aunque tenga menos de 40 en este caso 35 eh, esa persona califica para la cirugía eh, esos okay. parámetros son los que hoy en día están cambiando por ejemplo en toda América Latina como en Chile en Brasil, Argentina, México. Estos parámetros están cambiando significativamente. Hoy en día, la Asociación de Diabetología de los Estados Unidos, eh, la ASA y todas las asociaciones que tienen que ver con el manejo de la diabetes, eh, ya la cirugía está aprobada, en el caso de la diabetes, en personas que tienen mucho menos de 35 de índice de masa corporal, si al mismo tiempo son diabéticos por la obesidad, esos pacientes califican para la cirugía. De tal manera que estos numeritos que eran muy rígidos, sí. el 40 y el 35, uh -huh. hoy en día está cambiando en muchas partes del mundo debido a la gran efectividad que tiene esta cirugía, sí. el gran impacto que tiene en la resolución de la diabetes, por ejemplo. Ya no solamente es un número, ese número hay uh -huh. que eh, acompañarlo de, de estudios que le demuestren a uno que esa persona se va a beneficiar significativamente del procedimiento.
0: Ahora ahí está el, la, algunos procedimientos de personas que tienen 20, 30 libras de más sobre su peso normal uh -huh. y como quiera quieren utilizar algún método de estos para, para, para bajar esas libras. ¿Cuál sería la recomendación? Porque hay mucha gente que prefiere hacer cualquier método drástico que hacer una dieta.
2: Sí, mira, ese enfoque no es no es adecuado. Tú sabes que lo correcto, lo normal sería que una persona... Incluso obeso mórbido, el primer recurso no es la cirugía. El primer recurso es lo normal y lo natural que sabemos, es decir, dieta, dieta, ejercicio, nada. modificar los hábitos, cambiar de estilo de vida, etcétera, etcétera, para lograr reducir ese peso y mantenerlo. Uno de los graves inconvenientes que tiene esta persona mm -hmm. es mantener el peso. Hoy en día, hoy en día sabemos que los sí. obesos mórbidos, propiamente dicho, apenas el 5% o menos del 5%, logra su peso adecuado y mantenerse sin cirugía, menos del 5%. Entonces, esto, esto representa es un, un sacrificio demasiado grande para los pacientes. Mucha paciencia, mucha disciplina y por eso optan por la cirugía. Pero no es adecuado, no debe ser indicar una cirugía bariátrica por tan poco peso. Eh, hay, que so, hay que sopesar Sí. Riesgo-beneficio, porque si bien, es, si bien es cierto que la cirugía sí. es sumamente segura, es una cirugía altamente tecnológica, eh, menos de un 1% de los pacientes presentan alguna complicación, eh, pero las complicaciones existen y no es, sería claro. muy agresivo claro. eh, de parte de un médico si hace la cirugía para por tan poco peso.
1: Claro. Bienvenido. Y entonces, por ejemplo, mm -hmm. ¿hasta qué punto pudiera afectar? al paciente que baje muchísimas libras, eh, imagínese que yo tengo, no sé, 180 libras y se decide que a mí me van a operar, y yo bajo 50 libras y, y llego a 130, eso no sería hasta perjudicial para mí, porque eh, me imagino yo, no sé, porque tampoco es que leído he que muchísimo, de que se, aunque se pierde masa eh, corporal, también se pierde músculo, entonces, como que el bajar mucho de peso, no sé si me doy a entender, ¿puede ser perjudicial para el paciente?
2: Sí, evidentemente puede ser perjudicial. Eh, pero hay que tomar en cuenta que, yo le no digo a mi paciente, que el cuerpo no da lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene. Porque si yo te hiciera a ti la cirugía, Ana, y te dijera, bueno, Ana, tú tienes que llevarme 100 libras. Y, ¿Y de dónde, va? ¿De dónde me vas a rebajar 100 libras? ¿En cuánto, sí, va, ¿en cuánto no iría posible. a quedar? Entonces, en ese caso, uh -huh. tú sabes que el índice de masa corporal va de, de 18 a 25, a 24.99. Uh -huh. Entonces, una persona que tenga un índice, de, de, un índice de, de masa corporal por debajo de 18 se considera desnutrida. Entonces, la cirugía no puede ser extrema. Uh -huh. Ahora bien, hoy, uh -huh. hoy en día ya hemos tenido la oportunidad de... La cirugía se puede ajustar. No se le hace exactamente igual a todo el mundo varía un poquito dependiendo de los objetivos que uno busque eh, no es lo mismo operar una persona que tenga 350 libras como Francine conoce muchísimo que operar uno que apenas tiene 100 menos 250 se uh -huh. hacen cierto ajuste en la sí, cirugía claro. para que el efecto no sea tan drástico
0: sí por eso es que eh, por eso es que hay que ver el caso por caso. Hay personas que por ejemplo preguntan, ay no, yo quiero hacerme una manga. Pero tú no sabes sí, si calificas tú calificas para, para una, manga. una manga gástrica. Uh -huh. O sea, eh, hay personas, ah yo tengo 400 libras, pero tengo la manga. Quizás ese no es el procedimiento que le corresponde Así a esa es.
1: persona. Doctor, yo he oído lo de eh, manga, balón y la bariátrica. ¿Usted me puede más o menos hablar un poquito de la diferencia? Sí.
2: El término bariátrico es un término eh, genérico que engloba es un, un término general que engloba todos los procedimientos que realizamos. Eh, eh, dentro de ese nombre genérico hay muchos procedimientos. Está, por ejemplo, la manga gástrica, que es una de las cirugías más populares en este momento. Está el gastric bypass, que sí? Entonces hay otro procedimiento como uno se llama switch duodenal, que es un cruce duodenal, es otro procedimiento. Hay uno estoy hablando desde el punto de vista técnico, que se llama derivación de o derivación biliopancreática de escopinaro. Hay otras, hay variantes del bypass. una que No, se llama?
1: pero como colores, las bariátricas están sí, como sí. colores, ya sí. hay para sí, todo Hay muchos
2: procedimientos, ahora mismo sí. hay muchos que están de moda, como el Sadi, sí. pero eso tiene un aspecto técnico que habría que explicarlo mejor, con cierto detalle, que así con palabras quizá no se entiende, pero el hecho que quiero... Eh, dejar establecido es que el bypass tiene muchísimas variantes que se aplican dependiendo de la situación del paciente. Es muy importante lo, muy importante lo que ustedes mencionaron uh -huh. ahorita. Hay que individualizar, hay que particularizar cada caso, porque sí. las uh -huh. técnicas generalizadas no son aplicables a todo el mundo. El médico cuando hace la evaluación debe determinar uh -huh. ¿Cuál es la técnica que va con cada caso? ¿Cuál es la técnica que le conviene a cada paciente? ¿Cuál sería la más efectiva, la más duradera? Claro. La que elimine mejor, la que sea más efectiva para eliminar las comorbilidades o enfermedades que acompañan a la obesidad, como la diabética, hipertensión, al de sueño, artropatía, etcétera, etcétera.
0: Sí, y en el caso de las mujeres en particular, que yo he visto que... No, no me dirás tú si son la mayoría o no, pero hay muchas mujeres que, que, que necesitan o que buscan de este tipo de procedimiento por diferentes razones. ¿Tú crees que hay una diferencia que marque más a las mujeres que los hombres o viene igual para todo el mundo?
2: Eh, bueno, realmente es igual para todo el mundo. Lo que pasa es que muchas veces el metabolismo de la mujer es un poquito diferente al del hombre porque la mujer se ve expuesta al efecto hormonal, a los cambios cíclicos hormonales, a los embarazos, eh, etcétera, etcétera. De paso, la mujer normalmente tiene un poquito más de grasa, de manera normal y fisiológica, la mujer tiene un poquito más de grasa sí. que el hombre. Hoy en día se sí. estima que el hombre debe sí. tener un 20% de su peso, debe ser a expensa de grasa. Mientras que a la, mujer, a la mujer se le permite, hasta un 28% sí. se considera normal. O sea, que el 28% del peso de una mujer sí. sea a expensa de tejido graso. Eso hasta ahí se considera normal. Eh, entonces, eso Bien. es que eh, lo afecta a ambos de una manera muy parecida. A la mujer se le agrega una cosa: las, las mujeres obesas muchas veces están afectadas del síndrome de ovario poliquístico y esto hace que, esto uh -huh. hace que ellas tengan menstruaciones yeah. irregulares, que tengan infertilidad, es decir que no puedan sí. concebir hijos, que no puedan salir embarazadas por el trastorno hormonal que significa la obesidad Nosotros, eh, de tal manera que yeah. la, esa infertilidad afecta mucho a la mujer ahora también afecta al hombre está demostrado que los hombres obesos también claro. tienen cierto grado de infertilidad porque producen menos esperma y de, menor y de menor calidad. Ya. Yeah. Eh, eso está muy bien estudiado y muy bien establecido. Eh, yeah. A ambos lo afectan en el aspecto reproductivo, pero, pero mm -hmm. un poco más a la mujer yeah. que al hombre. Muy ¿sí?
1: importante. Sí. Mire una cosa, y no quisiera yo preguntarle, que ¿cuáles son los riesgos? Porque vamos, es una cirugía, una cirugía mayor, y en toda la cirugía hay riesgos. Pero vamos a decir, ¿cuál es el error más común que usted ve en los pacientes que cometen cuando se hacen una bariátrica. O sea, ¿qué es lo que más usted ves ve? que son como imprudentes? Yo te dije que no hiciera esto y tú lo haces.
2: Bueno, es, ahí se da una combinación de, una combinación de, de factores. Hay muchas personas que tienen mito con relación a la cirugía bariátrica. Ellos piensan que, bueno, yo te hice una cirugía y ya tú vas a ser FLAC. Y, y ya sí. realmente no funciona así. Eh, Sí, así, sí, tan sí, flaca de cuerpo, sí. pero la
0: cabeza sigue. Pero,
1: oye, acuérdate ¿eh? que nosotros entrevistamos a una muchacha aquí que se hizo la cirugía bariátrica dos veces, la dos veces con 270 libras y otra está llenita. Así es,
2: así es. Así es. Sí. Entonces, hay que insistir en estos pacientes, en la esfera psíquica, en su comportamiento, en su conducta frente al alimento, y su conducta incluso frente a la vida. Por eso nosotros, desde que hacemos la cirugía del paciente, a los 15 días lo mandamos a caminar en una caminadora o, o en un parque o, o en una piscina. Tener, acti tener actividad física porque esto le favorece eh, sustancialmente eh, el cambio en el estilo de vida y la efectividad de la cirugía. Eh, entonces
0: Es eh, un cambio de vida total, o sea, no es nada más que me voy a hacer la cirugía y ya yo voy a ser flaca para siempre, es que est esta cirugía me va a obligar a mí a comer diferente, a ver la comida de una forma diferente y la actividad física de entonces, una forma doctor, diferente.
1: Entonces, doctor, esta cirugía debería acompañarse con salud mental, sí. quizá con algún sí, profesional ese, ese, o como logran sí, ustedes. Bueno, es
2: bueno que tú digas eso. Mira, en la evaluación preoperatoria, antes de la cirugía de estos pacientes, se trabaja mucho la esfera mental con psicólogo y o psiquiatra así mismo con un nutricionista, porque eh, otro error que, que yo observo a propósito de preguntas es que hay personas que dicen, bueno, yo me hice la bariátrica, ya yo puedo comer de todo porque tengo la cirugía bariátrica, y resulta que no es así. Uno, uno de los daños, no, uno de los no, no, daños sí. más serios que, que las personas se hacen es cuando tienen una dieta eh, muy alta en calorías eh, que vienen de carbohidratos, por ejemplo... Pan, uh -huh, pizza, uh -huh. arroz, helado, bizcocho, pasta, postre, dulce, galletica, chocolate. Ahora se han inventado que la galletica de soda es, es de dieta, pero es, sí, sí, pero, es, <risa> pero es harina. Entonces hay que insistir en que esa proporción de los alimentos se estima hoy en día. que Ustedes saben que los carbohidratos representan entre el 60 y el 70 por ciento de la dieta normal de una persona. Entonces eso, esa proporción hay que reducirla de tal manera que haya una relación como de 3 es a 1 entre las proteínas, es decir, entre las carnes, los vegetales, la ensalada, entre eso y los carbohidratos, que haya una relación de 3 o 4 es a 1. Es decir, que una relación... Uh -huh.
0: Tres veces lo otro exactamente un chile de la otra. Y otra sí, cosa, claro. hoy en día
2: sabemos que los carbohidratos son proinflamatorios y que producen, producen adición. Los carbohidratos, hace, los carbohidratos hacen que la gente sí. se sienta happy, porque cuando una gente cuando claro. ingiere alimento dulce, libera serotonina, y la serotonina eh, es placentera.
1: ¿Me lo dice o me lo preguntan? Ah, por eso doctor? que dices, o sea, el que... chocolate a, es igual a la felicidad, es, es. Es por eso. Entonces, es... es que esa es la historia Ajá. de mi vida. ¿De qué, Ana? ¿Para qué fue? Es, es, Ay, sí es como el dulce. gancho.
2: Hace 20 o 30 años no se sabía que los carbohidratos producían adición, y hoy en día sí sabemos que son aditivos sí. son aditivos realmente eh, claro. pero es fundamental que el paciente que se va a operar cambie de conducta que haga conciencia de su situación porque oye, el metabolismo es claro. individual no funciona igual para todo el mundo nuestro metabolismo es cambiante cambia, con la, cambia sí. día a día a cada instante cambia con la edad cambia con el sexo cambia con, con todas las cosas que hacemos cambia
0: sí, pero papi cuando yo estaba en la universidad yo sabía meterme cuatro brownies en un día y
2: no, y no y te yo pasaba, no pasaba nada de 115, Exactamente.
0: Libras. ahora yo lo miro de lejos el brownie sí. lo miro así de con lejos con todo y, y vitrina y vidrio que, usted, que tú ni sí. lo hueles Gracias. Sí, así es. entonces
2: ese es un detalle que tenemos que tener presente siempre nuestro metabolismo es cambiante Decía Heráclito, lo único constante es el cambio. 1500 años antes de Cristo, uh -huh. él decía, lo único constante es el cambio, porque nadie se baña dos veces con la misma agua de un río. El río sigue fluyendo. Entonces, uh -huh. nuestro metabolismo es cambiante completamente en, en, en las diferentes etapas de la vida. Y es y es de sabiduría Así es. hacer ajuste, ajuste en nuestras diferentes etapas de nuestra uh -huh. vida. Pues lo mismo te digo yo, cuando yo estaba en la universidad, podía comerme la comida de tres o cuatro hombres. Y no me pasaba nada, pero ahora no me puedo comer la comida de claro. muchachito.
1: Señores, pero es que uno llega, nosotros que estamos en nuestros 30, al principio de los 30, o sea, es que uno, el metabolismo y el estómago se vuelve como tan, qué sé yo, hay algunas personas que son imprudentes, pero tú te pones a pensar, yo cuando estaba en la universidad, me bebía dos copas de vino, o tres o cuatro, comiendo mi quesito, lo que sea, y yo estaba nítida al otro día. Ahora, o sea, yo cuando estoy dije, tomándome una copita de vino o dos, que yo digo, hoy sí es la noche, hoy voy a comer o voy a tomar, me lleno de una vez. No me, no quiero el vino. O sea, es como yo digo, pero ¿y qué me pasó? Sí. O sea, yo no era así. Y es precisamente no, es que el es. Cuerpo es porque mi cuerpo está cambiando.
2: Así es. Y Eso la sabiduría es. está en uno hacer los ajustes a tiempo y necesario. Para, para entender esa situación.
1: Exacto, porque hay gente mm -hmm. que dice, bueno. Me siento mal, pero déjame seguir comiendo queso. Ese queso que nos, nuestro cuerpo no, no nos procesa es que también.
0: también. Es que también hay un tema de aceptación. Porque hay, tú sabes lo, lo difícil que es aceptar la edad. Sobre todo las mujeres decimos no, yo soy una muchachita, yo puedo, yo puedo. Ay, no, no, no. Y resulta que, espérate, no, no mamá, tú no puedes. Bájale
1: dos ya. Entonces, doctor, que
0: después que yo
1: me hago la
2: bariátrica,
1: ¿cuáles son esos cuidados específicos que yo debo de tener y como más o menos qué tiempo de recuperación tiene sí. el paciente?
2: Mira, como es una cirugía altamente tecnológica, que es mínimamente invasiva, eso significa que no es una cirugía abierta, ¿verdad? Deja muy pocas cicatrices que prácticamente en el futuro no se ven. Eh, lo más importante es el régimen nutricional, eh, tener actividad física, eso es todo un proceso. Primero, eh, la dieta lleva... ¿Al,
0: al cuánto tiempo? Que se a los 15 días ya pueden empezar a
2: caminar. Y después del mes pueden hacer todo días. tipo de ejercicios. Eh, sí, si las recomendaciones dietéticas van, se hacen por etapas. Por ejemplo, la primera dos semanas, esto varía de un médico a otro, de un hospital a otro, pero generalmente en el esquema nuestro, la primera dos semanas la dieta es líquida. Cuando hablamos de dieta líquida estamos hablando de caldo, de sopa, de consomé, proteína. Las proteínas las instalamos desde el segundo día de la cirugía. Proteína tomada, ¿verdad? Ya. proteína
1: y ahí es donde entra sí. la psicología sí. porque es que yo nada más de imaginarme dos semanas bebiendo cosas sin comer y en masticar nada no, Ay, no pero doctor. déjame decirte
2: algo Ana. Eh, eso que tú dices es muy importante pero oye el detalle con el estómago intacto como el que tú tienes, es difícil hacer eso que tú dices ahora
0: cuando uno ah, bueno. la
2: bariátrica disminuye mucho la hormona del hambre y la saciedad que se llama Grylan, la grelina esta or esa uh -huh. hormona que se produce en la ya. parte izquierda del estómago, que es la que le da la señal al centro del hambre, el centro del hambre la tenemos, lo tenemos nosotros en una parte del cerebro que se llama hipotálamo. En el hipotálamo tenemos uh -huh. un núcleo que se llama núcleo arcuato y ahí es donde está el centro del hambre. Y en ese lugar actúa la hormona del hambre que se llama Grelina o Grelina, en español sería Grelina. Entonces... Al hacer la cirugía bariátrica, esta hormona disminuye significativamente. A la persona le da mucho menos hambre y, y eso, combinado con el sí. hecho de que el estómago solo acepta una pequeña porción, eso hace que pueda cumplir muy fácilmente. Dos semanas.
1: Ay, qué bueno que usted sí, explica así eso. Es. No, porque bueno.
2: si, si no fuera por, por ese detalle, eh, fuera muy fácil cumplir sin hacerse la cirugía, pero la cirugía es altamente efectiva por esos cambios hormonales que también produce. Por ejemplo, la persona me dice a mí, doctor, mire, yo estoy comiendo meses y bebiendo meses porque sé que tengo que hacerlo, pero yo no tengo hambre. Da mucho menos hambre y eso es muy beneficioso para el uh -huh. paciente y se va a llenar con muy poca cantidad.
1: O sea que a veces lo que ustedes le dicen, tienes que comer esto, de repente ni eso se lo puede comer porque está Así muy lleno. Es. Ni,
2: eso, ni eso siquiera puede muchas veces. Sí. Entonces, para concluir con la idea, en el esquema que nosotros usamos son dos semanas de dieta líquida. Luego de esas dos semanas de dieta líquida, había una dieta blanda. Estamos hablando de puré, de papilla. Acompañada de cosas blandas como huevo hervido, atún, mero, queso, etcétera, etcétera. Sabiendo la persona que se va a llenar con cuatro o cinco cucharaditas. Y después, después de eso, ya estamos hablando de casi un mes, dos semanas líquida, dos semanas de dieta blanda. Después de esas dos semanas de dieta blanda, deben iniciar una dieta prácticamente normal, eligiendo lo sano, pero tomando en cuenta una cosa: que la persona debe masticar bien, masticar bien y tragar despacio. Porque muchos de nosotros no masticamos. Lo que hacemos es que tragamos. Uh -huh. No, no, no. Sí, a sí, veces sí, inhalamos es una, una la comida. Eh, y entonces sí. Ay, sí,
1: ay, ay. Es ay, ay, sí, una sí, respiradora sí, premia. No sé, sí, yo conozco personas que sí, soy sí, ahí, sí, ahí, sí, ahí no, o sea, dándole no la mano mastico. y a la cuchara. Y tú
2: dices, pero mi hijo, sí, 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 mi hija, respira. Que, ay, oye, una cosa. Nosotros estamos también hechos que si uno mastica mucho más de la cuenta un alimento en vez de ponerse malo se pone bueno, se torna dulzón porque alguno masticar bien se mezcla muy bien con la saliva y ahí está la enzima amilasa y entonces la, esa saliva, eh, hay que decirlo así, eh, esa saliva con, el, con una masticación adecuada hace que el alimento se torne dulzón. Decía un amigo, yo mm. le expliqué eso a un paciente y me dijo, él, ah, por eso es que el beso de la novia es tan dulce eh, <risa> me, me decía, entonces, hay que, se pasó, oye, se H, pasó. pero oye, ahí es que está hay la clave.
0: Que oye, por ay, eso es eh, que yo mira, no, oye, no, no disfruto el brócolis. Si, ma es que si no
2: mastica si te... mucho, va a comer menos y lo va a disfrutar más. Hay que recordar que la digestión se inicia en la boca, no en el estómago. Hay mucha uh -huh. gente que piensa que la digestión se inicia en el estómago. Entonces, si una persona con una cirugía bariátrica no mastica y se llena el estómago de alimento mal masticado, se va a sentir mal, le puede doler, puede vomitar, eh, va a tener mucho disconfort, no va a disfrutar para nada lo poco que come. Entonces la idea es masticar bien y tragar despacio. Porque si uno lo hace muy de pronto, el esófago, el órgano que va de la garganta al estómago, ese es un tubo vivo. La gente piensa como que es un tubo que no siente, pero es un tubo vivo que reacciona y hace espasmo y se cierra y la gente siente como que se que se añuga se atrabanca hasta con un vasito de agua pero es porque porque lo hace tan rápido que no le da tiempo a ese órgano a que sepa que por ahí va a pasar algo mentalmente no.
1: ahora voy a hacer yo la última no. en terminar verás.
0: bueno mi amor ahora yo lo voy a contar no, uno no, dos treinta y cinco cuarenta
1: que me canse de masticar para sí. que no quiera ya ni comer, sí. estoy cansada déjame de decir masticar. que
2: si observa a muchas de las mujeres modelo y flacas son lentas comiendo. Se quedan en la mesa, son bien lentas, mastican bien y no porque comen mucho, comen poco y le va muy bien. Eh, mira, a no, muchos no, cirujanos no, no. allá le instruyen a, lo, y a la nutric los nutricionistas, le instruyen a los pacientes miren, mastiquen los alimentos 30 veces antes de tragar. Yo no le digo exactamente eso porque resulta que si tú te pones a contar masticada, eh, como que es difícil de contarlo, es difícil de contar. Pero sí simplemente se le sí. dice que mastiquen bien. Que tengan paciencia, que traguen despacio.
0: Sí, Así Nadie es. Está Entonces hay otra gente
2: que tienen un cerebro de tan obeso que están comiendo ahora, no están masticando y antes, mucho antes de terminar, dicen y esta noche que vamos a cenar y, y algunos van. Y, sí. Y,
0: sí, en el desayuno uh, no está pensando en el almuerzo. Están
2: comiendo ahora y dicen y mañana que vamos a comer. Sí. Una cosa horrible Su cerebro. Gracias. Ay, no,
1: espérate, yo me río, perdón, yo me río, pero eso no debe sí. ser fácil.
0: No, y acuérdate que tenemos dos estómagos: el de salado y, y el de, de dulce. dulce.
1: Claro, porque tú,
0: el desalado salado tú puedes estar explotándote de una cena. Ya pero no siempre hay espacio del postre. Y
1: ese postrecito, yo, bueno, espérate. Es. Mira, eh, déjeme hacerle este cuento. Yo recuerdo que como por ahí por el 2010-2011 yo me fui a, a Estados Unidos con una compañera que se había hecho la bariátrica eh, fue por trabajo, el punto es que fuimos al mall y ustedes saben que en los mall están los food court y entonces uh -huh. en lo, en lo, ese, ese sitio donde uno se sienta para comer hay varias placitas, varios restaurantes y hay personas afuera dándote a probar la comida, para que tú pruebes y, y te, sí. te Ay, esto está bueno, déjame comer aquí bueno, pues la compañera de trabajo con la que yo andaba, esa era su comida, Operia operada de bariátrica de hacía pocos meses. O sea, ella literalmente pasaba por los sitios, cogía un pinchito de algún pollito, lo que sea, se lo comía y después iba por el otro. Dije, déjame probar. Ella, ella comía gratis. Así es. <risa> y ahí comió. Y yo me quedaba, pero... ¿Y sí, qué, señora, pues, su, ya, yo llena. llena Por el asunto hormonal
2: y por la capacidad reducida del estómago. Déjame decirte que nosotros cuando vemos sí. los estómagos normales que tienen una capacidad alrededor de, de 1500 mililitros, es decir, de un litro y medio, litro y medio de, de, de alimento, de sustancia, ¿verdad? Y uno sí. observa el plato que la gente habitualmente se come, Definitivamente que el cuerpo humano no está tan bien preparado para recibir una carga calórica tan alta, tan sí. alta que una persona. Fuerte, es.
0: O sea, sí. cuando
1: usted dice de y un cada litro. Vez cuando, grande. doctor, usted dice de un litro, es un litro y medio como que cabe en sí. el estómago. Esa es el eso almaceno, es lo la que capacidad lo que
2: promedio de un estómago normal. Pero hay okay. gente que tiene un estómago que es un almacén, un saco. <ríe> no, una funda. Una funda, de esa
0: industrial. Una funda <ríe> sin saciedad.
2: Entonces. Sí. Él, el cuerpo humano no está negro? preparado para recibir tanta calorías al mismo tiempo. Eh, es uno de los lastres de la época sí. moderna, que nuestra comida es demasiado copiosa y sí. tiene sí. demasiado cosa. Y entonces... Nos cuesta se, menos se, conseguirla se, se, se también. Antes, o sea,
1: es un montón de... Antes uno uh -huh. tenía
2: más actividad física, caminaba más, eh, subía más de cadera Ahora las personas para subir una planta lo hacen en el ascensor, hacen una planta. Ya la gente no, no camina, sí. no camina en la calle casi. Y entonces... Oh, doctor, pero siempre
1: pongo de ejemplo estas sillas, las sillas donde uno trabaja, que estas uh -huh. rueditas tienen. O sea, que antes tú te parabas de tu silla a la impresora y ahora tú te arrastras Así a la es. impresora o cualquier cosa y no te paras. Uh -huh. Entonces, como le ganamos sí, Cuba? Mira, tu sí es? cuerpo uh -huh. está
2: tratando de sobrevivir. Sí, eso es bueno que tú lo digas porque, mira, son... Alrededor de nuestras vidas se van dando unos cambios sutiles, unos cambios pequeños que a uno no le da importancia y que traen consecuencias en el metabolismo y en nuestro peso corporal y en la obesidad, lógicamente. Por, eh, cambios sutiles como ese que tú estás diciendo o cambios como antes los televisores no tenían control remoto y en, y en, y en la ah. casa había, bueno, por lo menos nosotros aquí en nuestro país, ¿verdad? Eh, eh, la, eh, oye, en la eso. casa lo que había era un televisor en la sala o el comedor. Sí. Y, y no tenía control remoto, sí. había que pararse uh -huh. a cambiarlo. Ahora, la, oye, ahora la, claro. la televisión está en la habitación y con un control remoto. Entonces, claro. muchos de nosotros estamos aplicando claro. la técnica del pollo de granja. Que al pollo de granja ¿Cuál es eso? Al pollo de granja le dan eh, un pie cuadrado para moverse. Oye, un pie cuadrado para moverse que tiene un pollo de granja. Y lo ponen no a comer nada. mañana, tarde y noche. Le, le prenden la luz de noche. El pollo tiene un instinto de picar siempre. Y entonces resulta que no descansa comiendo eh, las 24 horas del día. Y nada más tiene un pie para moverse. Resultado: el los 40 días el pollo tiene 7 u 8 libras. Ay, pu
0: señor. Pu pura grasa. Listo para comer. Tú lo sacas de ahí. Franco, oye, tuyo
2: te Tú lo sacas de ahí, lo suelta y lo pones a correr. Y no corre ni ni 10 metros, cuando ya el corazón se muere. Se, oye, ay, el calor, ay, ay. oye, el calor lo mata de una vez, la actividad física lo mata de una vez. ¿Por qué? Porque es un corazón y es un organismo que no está impuesto a tener actividad física, solamente está comiendo.
0: Por eso tanta gente joven, joven, que dicen Di, que déjame empezar a hacer ejercicio, se van a comer por es, ahí de sí, Mira, en
2: estos días tuve un caso, yo tuve ay, un, un caso sabes. que es un ejemplo vivo de lo que estoy diciendo. Yo operé a un muchacho joven de 32 años que él tiene una compañía de internet una compañía de internet y, y su compañía es virtual y él la maneja en su habitación. Él tiene una habitación con todo muy bien equipado, todos los dispositivos equipado, y él por la mañana eh, cuando despierta, ahí está la mujer. Mi amor, mira el desayunito, ahí viene el desayuno. Él está en la cama, en su habitación y de ahí de, con su computadora maneja su compañía, maneja su datos. Eh, Dentro de un ratico ahí viene la merienda. Más tarde viene el almuerzo y así sigue sucesivamente. El hombre no se para de ahí. Y el muchacho sentado. Le da su sueñito, se queda ahí mismo. Y la mujer, allá. Mi, Ay, mi amor, padre. te traje este postrecito. Y le digo, okay, resultado Gracias. para no cansar el cuento. 500 libras. Doctor. 500 libras. Y 500 él él tenía días poder. que no miraba el sol porque vive trancado en esa habitación, en su compañía de internet y con una mujer que le lleva toda la cama y es más cómodo así. Imagínense ustedes. Entonces, esas es son las cosas que debemos tomar en cuenta, que nuestro estilo de vida es fundamental para la salud y para combatir la obesidad, porque este mundo moderno nos ha traído también eh, efectos secundarios, ese es uno de ellos.
0: Claro. No, y por ejemplo el efecto de las pantallas, de que uno siempre está sentado con una pantalla, ya sea el teléfono, la tableta, el, el, la, 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 el mismo teléfono, que uno no hace deporte. Antes hacer deporte era algo como normal, como que todos los días la gente jugaba baloncesto, jugaba pelota, jugaba algo, sí. hacía algo de actividad física. Ahora mismo el deporte, eso es como una ciencia del sí. espacio. Eso son como tres gente que practican. Y uno bastante. sale del
1: trabajo de que cansaba, aburrido del trabajo, de estar sentado porque la mayoría de las personas trabajan sentadas y entonces luego te va a descansar a ver televisión también sentado.
0: Exactamente. Entonces
1: dicen por ahí que el sedentarismo es el nuevo cáncer, así que watch out, people, cuidado. Yo, yo sabía que, que yo estaba pasando mucho tiempo sentada yo me compré una caminadora, la tengo ahí, y me compré estos es escritorios que se suben, que yo me, me paro y puedo seguir trabajando parada para tratar de contrarrestar precisamente todo eso que está diciendo Gracias. el doctor.
0: Sí, y alguna anécdota de éxito que de, que de todos los pacientes que has tenido, así que tú dices, wow, mira lo que pasó con este paciente, mira qué bien No, estás. hay
2: mucho, hay mucha, mucha anécdota ahí y situaciones muy beneficiosas para los pacientes. Eh, por ejemplo, eh, recientemente yo tuve una paciente que con 400 y algo de libra, joven, 38 años, ya diabética, hipertensa, anemia del sueño. Usted ve a esta persona que necesitan dormir con una máquina en la... En la, en la, en la llama? que llama sí. Zipa, que es un, un dispositivo uh -huh. que aumenta la presión la presión respiratoria para mantener la vía aérea abierta, porque estos paciente durante el sueño su cerebro no se oxigena bien y esa apnea obstructiva del sueño que está directamente relacionada con la obesidad eh, no lo deja respirar bien eh, esa paciente se tomaba diario alrededor de 14 pastillas para todo lo que ella tenía ay,
1: ay, 14 ay. pastillas
2: para no para curarse, sino para controlar, para, tratar de, para, para tratar de controlar la hipertensión, el colesterol, los triglicéridos, la nea del sueño, la diabetes. Oye, pues, pero no tiene que tener eh, un
0: presupuesto, nada más para pastilla mensual.
2: Y todas las consecuencias más, la frustración, su autoestima muy pobre, mal.
0: Sí, porque mira, yo te voy a decir una cosa. Yo entiendo que hay personas con sobrepeso u obesidad que, que no se sienten o que no se ven eh, a, feas, pero la mayoría de personas que sufren de obesidad o sobrepeso no se sienten bien con Sí, mira,
2: eh, oye, cada cinco kilos de grasa que uno tiene por encima de su peso ideal representa un año de edad metabólica. Cada cinco kilos, oh, de mira. tal manera que las personas que son obesas se ve mucho más, de más edad, de más edad, Madre, de más, más edad. edad cuando rebajan, entonces se ven como mucho más jóvenes. Bueno, eh, eh, en definitiva, el cuento de la paciente le decía ahorita, eh, antes de los seis meses, esa persona no se tomaba una pastilla porque se le fue la diabetes, la hipertensión, todas las comorbilidades que tenía, se le fueron, tenía más movilidad, la, se enfocó en la vida, la, lo veía diferente, asumió el gin con responsabilidad, iba todos los días y los resultados son realmente impresionantes y espectaculares. Eh, este yo he tenido Ay, pacientes que, que me dice que llegan hasta llorando, depresivo, está en una depresión total, aislamiento, eh, con autoestima muy pobre, que no son capaces de tomar ninguna iniciativa como consecuencia de eso. Ustedes saben que desgraciadamente en nuestra sociedad existe el bullying eh, y sí. hay edades sí. donde el bullying es terrible, por ejemplo en los niños. Yo he tenido sí. que operar, en estos sí. días operé a una niña sí. de 11 años, porque qué tiene wow. 11 años. Imagín y tenía 350 libras ¿Imagine?
1: o sea que todas las edades califican antes, eso también es antes, bueno... eh, antes era de
2: 18 a 65 años de edad hoy en día ya esos parámetros han cambiado imagínense ustedes una niña de 11 años de 10 años con 350 libras no mm. pueden. No, 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 no podía ir a, a la escuela, al colegio el bullying de los otros muchachitos porque una niña de, de 10 años ustedes saben cómo es el cuerpo de un niño de 10 años Imagínense, imagínense uh -huh. esta que tiene 350
0: Pero que son niños o sea, que no 300, a 350
2: libras. Entonces, esos, esos niños después de, hay que insistir mucho en la preparación, sobre todo en la esfera psicológica y mental. Ahí es que está todo. Una vez trabajada esa área y preparado el paciente con el apoyo del de equipo, porque no es un médico solo, somos un equipo interdisciplinario, ¿verdad? Eh, uh -huh. Psicología, uh -huh. claro. nutrición el entorno familiar, todo esto contribuye. Bueno, pues esa paciente ya la operamos. En esto día me mandaron una foto ahí. Se dice sí contento, porque ya la niña tiene menos de 200 libras. Ya parece normal y ya ella tiene menos bullying. Disfruta de la tienda, puede ir a la tienda y ver que, que ya aparecen cosas que le sirven verdad y que le gusta y es todo, es todo un proceso.
1: Mire, yo le mando un aplauso a usted. Usted está cambiando vida. Hasta le agradezco por esas personas que no tienen nada que ver conmigo, pero hasta se me aguan los ojos de escuchar sí, esos testimonios. Sí, Oye, sí, me he cambiando sí. vidas, literalmente. Hay
2: muchos testimonios bonitos de personas que resolvieron grandes problemas simplemente con un cambio de actitud y con la cirugía.
1: Gracias a Dios y a usted. Y una última pregunta, antes de pasar al desahogo, no sé si, me imagino que manejará esta estadística, como más o menos, ¿qué porcentaje de los pacientes bariátricos vuelven a ganar el peso? Sí,
2: eso varía de dependiendo de la técnica que se utilice. Pero eh, las uh -huh. series hablan desde un 5, algunas llegan a un 20%, que es mucho. Eh, okay. Reganancia Entonces, de sí. peso, eh, una cosa es reganancia, eh, una cosa es reganancia de peso y otra cosa es eh, recurrencia de la obesidad. Es lógico que una persona que se haga una cirugía bariátrica, cuatro o cinco años después, cuando ya aprende a comer mejor y se adapta más, es posible que tenga una reganancia de, de un 5%. Ahí no habría problema. Ahora, Pero ahí eso es. sería normal. Ahora, si la persona vuelve a ser obesa y tiene una reganancia de un 50%, de un 40% de su peso, ya ahí es una recurrencia de la obesidad y hay que pensar en otra técnica. Porque déjame decirte a propósito de esa pregunta. Hoy en día nosotros estamos viendo, como son tanta gente que se hace en la cirugía, ya hoy estamos recogiendo la consecuencia de mucha cirugía hecha hace 15 años, 10 años, 20 años. Y entonces uh -huh. la cirugía revisional, que como se llama, por ejemplo, si una persona tiene una manga gástrica y ganó peso, lo adecuado sería convertir esa manga gástrica en otra cosa. Una vez estudiado el paciente y una vez eh, cuando uno determina cuál es la causa, por qué volvió a ganar peso, si tiene el estómago dilatado, por qué come mucho, qué es lo que le pasa. Entonces, una vez que se ha aplicado, una vez que se ha conocido el diagnóstico exacto de esa persona que tiene esa recurrencia, entonces se determina le, se le en común acuerdo qué hacer, qué técnica hacer y por qué. Y se le explica al paciente con imágenes, con fotos, con videos. Entonces, hoy en día hay sitios donde hasta el 25, 20 o 25% de las cirugías que se realizan son cirugías revisionales. Es decir, que son pacientes que ya tenían una cirugía bariátrica hecha. Sí, todo eso sí. no está pasando. Sí. Esto
0: es todo un Aquí podemos quedarnos a hablar mediodía porque hay muchísimas muchísimas aristas ahí, que si las diferentes técnicas, que si los riesgos, los beneficios, que siempre son más. Los mismos pacientes, eh, quien
1: hacérselo a quien no, la misma salud mental, porque a veces no es el mejor momento de hacerte la bariátrica, si tú estás pasando por claro. un cuadro mental, drástico, quizás ese no sea el momento para tu operar. Y bueno, ya ustedes, eh, los doctores, determinarán si sí o sí. De no. por
2: sí, déjame decir que la, la sí. inestabilidad emocional es una condición que contraindica la cirugía. Por ejemplo, no se uh -huh. le puede hacer la cirugía bariátrica a un paciente que tenga una enfermedad mental, trastorno psiquiátrico. Uh -huh. No uh -huh. se le puede hacer la cirugía bariátrica a las persona que tienen adición a ciertas cosas adicción a las drogas, por ejemplo o A los pacientes alcohólico crónico, a eso no se le hace la cirugía. ¿Tú
1: te imaginas? Pues un, una. Sí, bomba. así es.
2: Sí,
0: porque el alcohol esa parte, en el esa parte es fundamental. Es grave.
2: Entonces, ahí es que el cirujano tiene que afinar la puntería en, en una uh -huh. selección adecuada del paciente. Si seleccionamos mal al paciente, vamos a tener malos resultados. ¿Entiendes? Entonces, sí, la selección claro. y evaluación adecuada del paciente es fundamental para el éxito de la cirugía.
1: Bueno, señora, nosotros vamos así a dejar es. todos los datos del doctor en Instagram para que lo puedan seguir y para que puedan hacer su cita si usted lo necesita, porque realmente yo escuchando al doctor me siento muy confiada y lo que un paciente busca al momento de hacerse una cirugía tan importante como esta es experiencia y calidad
0: experiencia y, y servicio y también hay una cosa muy importante que es calmar los miedos, hay mucha gente que necesita el procedimiento y le tiene mucho miedo y la mejor forma de combatir el miedo es con la información o sea que, ya saben, vamos a dejar en el pie de esta descripción los datos del doctor Abreu, mi adorado papá, y vamos a pasar al desahogo tan bello, de la semana. mi tío, semana. porque es mi tío. No yo, no, yo, nunca,
2: oye, yo nunca había tenido una sobrina tan linda como Ana, nunca. <risa> Ay,
1: ya, <risa> Ay, ya, <risa> Ay, no dijo, mira, sabe. se lo manda a todo
2: tu primo. Claro. <risa> <risa> a todo. Aquí va el problema. No, no se lo envía. A, ya, Ana, tú, a, te lo estoy diciendo de verdad. Yo te estoy viendo, cada día que pasa tú estás más linda. llorar así lo veo yo a usted. ella envejece al revés Ella
1: envejece al revés. Ay, Dios mío, voy a llorar, así mismo lo veo yo a usted Ella
0: envejece al revés. El síndrome de Benjamin Button. Ajá, Benjamin Button, la película de Brad Pitt que empieza viejito y termina viejito. Que en vez de envejecer... Esos son los papás tuyos, cada vez que lo veo los dos
2: no mencionen tanto el asunto de la edad, que, que la, la veo muy concentrada sí. en eso, oigan la edad oye sí, la verdad. edad no es cronológica la edad es mental hay niños viejos y hay sí. viejos niños ¿verdad que sí? entonces, Ay, sí. entonces Qué bonito, oye oye, genial, hazme, oye, cuando una persona no tiene proyectos sueños, objetivos cosas que aprender, cuando yo diga ya yo no tengo nada que buscar, nada que, que aprender ningún objetivo, ningún sueño que perseguir Ahí seré un viejo, pero mientras yo tenga sueño, Ay, mientras sí. yo disfrute aprendiendo, mientras yo disfrute dando, mientras esté embuido en el en el corre, corre detrás de un sueño, detrás de un objetivo, detrás de una meta que cumplir o algo que alcanzar. Esa es la juventud.
1: Me tocó palabras sabias, bien. señores. Palabras. Palabras sabias. Es. No, esto es para coger un, un, un librito eh, con Ay, el doctor. Y empezar. Así, a es, así
2: de sencillo es. Así de sencillo. Tú conoces gente más <risa> jóvenes que tú. Así es. Que, que, que ya ah, ellos ¿sí? la, la vida para ellos. No, no hay nada no hay nada. Ya que se rindieron,
1: vamos a decir. Como si Que si se no tienen rinde. nada que buscar y ¿Es que entonces ya? no
2: puede ser.
0: Sí, eso es lo que le de todo. Mm -hmm. Ay, 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 mira, aprovechando
1: que el doctor mencionó, es eh, eh, un desahogo que como que tiene y no tiene que ver, el doctor decía que con la edad, siempre tenemos un metabolismo cambiante, y con la edad, bueno, pues esto se va poniendo como que usted sabe, cuando usted Diferencia. es diferente, y entonces físicamente… Se ve diferente usted. ¿Qué pasa? Que yo tengo uh -huh. las mismas libras probablemente que cuando tenía 28 años, 25 años. Y tengo muchos vestidos ahí esperando no sé qué. Entonces, si usted no se cuida, si usted no come saludable o no hace mucho ejercicio, en mi caso yo estoy haciendo ejercicio mínimo tres veces a la semana, pero tengo que decirle que no es súper constante, que yo a veces me pasan dos meses y no voy, entonces mi cuerpo claro. pesa lo mismo, pero la distribución de la sí. grasa ¿Eh? corporal es como sí, sí, diferente. Claro, es diferente. Entonces, el vestidito, doctor, que yo me ponía a los 25 años, como que yo me veía, ay, qué chula que tengo fotos, me lo pongo ahora y me sirve. Pero no se me ve tan cool. Porque ya las claro. grasitas como que por ahí, ya como entonces, eh, el es desarrollo es como, Ana... Bota toda esa ropa que ya, tú, sí. <risa> que ya tú no eres una carajita. O sea, adáctate a los tiempos y también, qué sé yo, sirve para limpiar. A veces uno acumula tanta ropa en el closet y de años y de años y de años, y de años otra persona necesitándola. Vamos a regalar eso, señora.
2: Así es, sí.
1: ¿Verdad? Ay, sí. Y vamos como que a, a organizarnos y a aceptar la, los años, sí, sí, a tratar de comer saludable, pero vamos a estar claros que si usted no vive de eso que si usted no es un personal trainer o si usted no no, no está en el mundo di, que del modelaje, es muy improbable que usted tenga la la, los mismos músculos que usted tenía hace 10 años. Sí, pero ay, mira,
2: un, un aspecto que te voy a mencionar a propósito de eso que tú decías. Tú sabes que hoy en, hoy en día estamos viendo un trastorno que se llama dimorfofobia. La dimorfofobia uh -huh. es que la persona no se siente a gusto con una parte de su cuerpo la persona llega hasta a odiar. Mira cómo yo tengo esa barriga, o mira cómo yo tengo esa cadera, y se odian una parte de su cuerpo. Esa es, la sí, sí, es Específica. esa es la dimorfofobia, que mucha gente cae en eso.
0: Bueno, de ahí que vienen estas bendita cirugía que parecen una Esas personas siempre
2: encuentran que tienen una cosa fea, entonces es un problema. Eso hay que tratarlo y hay que evitar eso. Y no con cirugía, no, tratarlo, señores, sí, mentalmente, cuando me refiero,
0: mentalmente. Cuando yo me refiero a
2: tratarlo, me refiero a eso, a la parte mental. Porque la solución, claro. la solución no es la sí, cirugía. Sí, porque hay,
1: mu hay mujeres que por hace, ejemplo dicen. No, porque se arreglan sí. la cintura y después tienen otra cosa diez en la nariz. Diez Entonces diez después se arreglan la nariz diez diez
2: diez Y tienen diez otro diez problema diez con eso. Sí, así, así
1: es.
0: <ríe> Parece en el real macarado <ríe> que Dale, Fran, esa ahoga. Te vamos a
1: dejar el doctor para el final.
0: Yo quiero saber, yo quiero ir a la máquina del tiempo a ver cómo era que papi y mami manejaban tres niños chiquitos juntos. Porque yo sola con Amelia es a coger la loma. Hay días que ella simplemente se pone necia. Ella se pone Normal. Necia, y yo quiero volverme loca. Yo quiero saber cómo fue que papi y mami... Tú sabes no me que me la, man... la
2: más adecuada para responder esa pregunta es tu mamá, tú ves? Porque yo como siempre estuve sí. trabajando y yo le he dedicado mucho tiempo a ustedes pero a veces estaba tan cansado y tan, y tan desbaratado que tú, que cuando tenía cinco o claro. seis meses, me caíste de la cama redondita, tintán, porque me dormí. Pues, entonces. <risa> el tornillo y, que a le falta.
1: Ah, tú ves. Oye, tú ves. La, oye, que oye. Ay, entiendo todo ahora. Seguro mi mamá me dejó
2: caer también. Oye, la mamá me dijo: agárramela aquí, agárramela la que voy a preparar la leche. Y en lo que ella está preparando la leche, yo me dormí, y el, y el, golpe, de, el golpe de ella en la cabeza fue Gracias. que dijo, que, que fue que la... Que, ¡Tintán! Yo, ¡Tintúa! Y digo, Ay, ¿qué Dios fue eso? Se mató la niña. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Y entonces lo Ay, mal, Dios, lo, Dios, lo, qué lo mal yo me con, con esa caída. ¡Ay, sí Ay, Yo Dios. me imagino, a mí se me cayó
1: la niña del mueble también, yo... Eh, estaba hablando con mi mamá y, y la niña estaba en el mueble, tenía como ocho meses y yo me distraje enseñándole algo a mi mamá y nada más oí sí. el pum. Gracias a Dios, era un chiquito, sí. de espacio, pero uno se siente. Sí, terrible. su
2: está preparado para ese tipo de golpes.
0: Son resistencias, pero sí, eso así, uno sí. se da uno suyo. Sí, sí,
2: sí. Ese es todo un capítulo. Eso es todo bueno, un capítulo.
0: Pero de verdad. <risa> Todo un capítulo. Y papi, tú tienes un desahogo? ¿Desahogo
2: de qué? De lo que usted de quiera. Lo que
0: quiera. <risas> del calor, del tránsito, de, de lo que sea.
2: Eh, me agarraste fuera de balance. <risas> <risas> Ay, ¡Qué
1: lindo! <risas> Que le es paz y modo zen. Eso somos tú y yo que nos vivimos quejando. Él es todo, no señores. Eso es buena vibra, mm. ríanse. Es y todo mm. calmado. Todo, todo mucho consejo de. de, de
2: por progreso. eso el papi va a durar Mira, 120 No, decía decía un poeta que tú serás joven en la medida que te mantengas sensible a lo noble, lo bello y lo bueno. Entonces, sí por eso yo soy sensible ah. a la poesía y a las cosas buenas, tú eres, Porque él. Eh, Espérese. Aquí, aquí tengo. Anota. <risas> La misma No,
1: no, anota. va. Doctor 7, Francine y Agna
2: está bien gracias. va ganando
0: pero sí nada señores si llegaron hasta aquí compartan el episodio mándenlo por whatsapp si tienen algún familiar o alguien que ustedes entiendan que pudiera calificar para este tipo de procedimiento mándenlo también para que tengan información para que vean eh, cómo funciona este tipo de, de procedimientos están en las redes sociales de papi también recuerden que nos pueden escribir por desahogo arroba gmail .com y seguirnos en nuestras redes sociales como desahogo entre Amigas. gracias gracias papi por venir y espero verte pronto me haces mucha falta y señores ya saben para nosotros siempre serán hermosas especiales y siempre tendrán con nosotras un espacio desahogo, de desahogo. entre amigas gracias Bye. niña bella
2: gracias.
0: gracias a usted